0: Rebecca, hast du dir auch schon mal vorgestellt, du gehst in einen Laden rein und sagst, ich hätte gern bitte einmal von allem was?
1: Ja, ich glaube als Kind am Kiosk, so von wegen eine saure Schlange in Rot, eine in Grün, eine in Gelbe. Man hatte aber nur so 50 Cent oder so und konnte dann entsprechend sich nur so fünf Sachen kaufen. Das war natürlich immer eine große Enttäuschung oder so so Cola-Kracher und so Zeug, was es da gab.
0: Bei dir sind saure Stangen und Cola-Kracher, bei Justin Bieber ist es einfach Marihuana. Es wurde jetzt von einem Großeinkauf berichtet, den er gemacht haben soll, war in einem Geschäft in Kalifornien und hat sich für über 1000 Dollar mit Cannabis eingedeckt.
1: Stell dir vor, wie viele saure Schlangen du dafür gekriegt hättest.
0: What the pop, what the pop. Deine Musik News mit Rebecca und Benedikt.
1: Heute haben wir eine kleine Besonderheit. Heute ähm, darf ich nämlich uns beide mal vorstellen. Normalerweise macht das Benedikt aus der SWR3 Musikredaktion nämlich immer, weil er das ein bisschen schöner kann als ich. Äh, mein Name ist Rebecca und äh, ich dressiere mich für Musik und arbeite auch in der SWR3 Redaktion. Und wir machen eben gemeinsam diesen kleinen Podcast What the Pop? Deine Musiknews, in dem wir euch von den Musikgeschichten der Woche berichten wollen. Und äh, unser Podcast kommt immer freitags. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann äh, abonniert ihn sehr gerne oder schreibt einen, einen Kommentar, eine Bewertung oder schreibt uns eine Mail an whatthepop.swehr3.de und dann kriegt ihr garantiert eine Antwort von mir oder eben von dir,
0: Benedikt. Hallo und von wegen besser können, das stimmt ja mal überhaupt gar nicht, das war eine arztreine Podcast-Einführung. Also ich fühle mich jetzt nach dieser fantastischen Einführung von dir sowas von bereit, hier eine halbe Stunde einmal kurz die Pop-Woche zusammen mit dir aufzuarbeiten. Und wir starten auch mit... Ja, es ist, denke ich, dein Thema der Woche, oder Rebecca?
1: Ja, auf jeden Fall mein Thema der Woche. Ähm, die Menschen, die diesen Podcast schon etwas länger verfolgen, die wissen, mein absoluter Favorite-Künstler, wahrscheinlich aller Zeiten, wer weiß, ist Clüso. Und Clüso hat die News der Woche für mich rausgehauen und die möchten wir natürlich, oder möchte ich an dieser Stelle, natürlich mit <lacht> euch teilen, denn er hat angekündigt, dass sein neues Album kommt und zwar... Am 1.10.2021. Und das Album heißt Album. Das finde ich toll.
0: Das Album heißt Album. Also es hat quasi eigentlich keinen richtigen Namen. Ähm, Clueso hat es so gemacht, wie ganz viele andere Künstler und Künstlerinnen auch. Wenn irgendwas Neues kommt, dann wird quasi Instagram platt gemacht, mhm. alle Fotos gelöscht. Das war traurig. Und dann wird Du kannst jetzt gar nicht mehr die Fotos mehr nachgucken, gucken. was du vielleicht ab und zu abends, wenn du nicht einschlafen vielleicht, konntest, gemacht ja, hast. Vielleicht.
1: vielleicht ist das schon mal vorgekommen.
0: Dafür ist jetzt das neue Cover seines Albums quasi so als Mosaik, zusammengesetzt aus verschiedenen Bildern, damit man es ganz groß sieht. Da ist er ja auch drauf, der Clueso vorne. Und wir müssen mal kurz über diesen Namen sprechen. Das Album heißt, wie du eben schon gesagt hast, Album. Und du findest es gut. Warum findest du das gut?
1: Ich glaube zunächst mal, um meine absolute... Ähm Zuneigung zu diesem Künstler auszudrücken, finde ich es wahrscheinlich einfach gut, weil er es so genannt hat. (lacht) Wenn jetzt irgendein Künstler oder eine Künstlerin, ähm, die ich vielleicht nicht so mögen würde, so gemacht hätte, fände ich es vielleicht gar nicht so gut. Keine Ahnung. Nein, aber ähm, grundsätzlich mag ich... ähm, klare Albumtitel. Also zum Mhm. Beispiel auch Adele hat ja ihre Alben ähm, durchnummeriert nach ihrem Alter, ne 19 und so weiter. Ähm, Das finde ich irgendwie gut, weil es eine Orientierung gibt und irgendwie klar ist. Und vor allem, weil man, wenn man über einen Song spricht, der auf irgendeinem Album drauf ist oder so und jemandem davon erzählen möchte, dann kann man irgendwie leichter sagen... Hier, das ist Song vom Album Album oder vom Album 19 oder was auch immer. Oder Ed Sheeran hatten wir es ja auch schon mal davon, der seine Alben nach ähm, mathematischen Zeichen ähm, benennt. Und irgendwie finde ich das ganz cool, als wenn das so einen ganz, ganz langen Titel hat. Weiß ich nicht. Also ich glaube, deswegen gefällt es mir irgendwie gut. Aber wahrscheinlich ist Grund Nummer eins, weil ich Glüsum einfach gut
0: finde. Also es gibt ja schon, ähm, also ich verstehe deine deine Argumente absolut, gehe ich total mit. Ähm, es gibt schon Alben, die ähnlich heißen. Also es gibt zum Beispiel The Album von ABBA und es gibt <lacht> The Album von Blackpink, von dieser äh, K-Pop-Gruppe. Weißt schon, das, das weibliche... Äh, Pendant zu ähm, BTS. Pendant zu BTS, genau, danke. Ähm, und es gibt auch, woran ich sofort denken musste, es gibt ja auch Alben, die einfach nur nach Farben benannt wurden. Also zum Beispiel The White Album. Bei den Beatles, The Black Album, ja, bei Metallica. Stimmt. Lucas Graham zum Beispiel hat ein Blue- und ein Purple-Album. Und auch in Deutsch gibt es schon sowas ähnliches. Bei Sido, der hat das goldene Album schon rausgebracht.
1: Also ich also finde sowas gut.
0: In, in diese Richtung haben quasi schon ein paar gedacht, jetzt auch Clueso. Ich Ich kann das total verstehen, aber ich finde auch so ganz außergewöhnliche, ironische besondere Albumnamen manchmal gut. Und ich habe meine zwei Lieblings mitgebracht. Das eine ist äh, von der Band Bring Me The Horizon. Das ist eine äh, Hardcore-Metal-Band, die ich früher mal gehört habe. Egal, die Musik spielt jetzt hier keine Rolle. Es geht um den Namen. There is a hell, believe me, I've seen it. There is a heaven, let's keep it a secret.
1: Das ist der ganze Albumtitel?
0: Das ist der Albumname.
1: Das ist, doch eine ganze, das ist doch eine ganze Strophe fast bei manchen Songs heutzutage.
0: Aber ich finde es genial. Und jetzt, ähm, was eigentlich nicht witziger geht, Lewis Capaldi mit seinem, äh, mit seinem Debütalbum The finally Uninspired to a Hellish Extent übersetzt, göttlich uninspiriert in einem höllischen Ausmaß.
1: Ja, das ist schon auch gut.
0: Und da muss ich sagen, also... Ich stelle mir das Brainstorming vor. Wie nennen wir das Album? Klöso, was sind deine Ideen? Und alle haben verrückte Ideen. Und dann sagt irgendjemand, ich weiß was. Wir nennen es einfach Album. So stelle ich mir ungefähr das Brainstorming vor. Und da gefallen mir diese langen, witzigen Namen schon auch. Ja, vielleicht ein bisschen besser, aber gut.
1: Wie würdest du denn dein Album nennen, wenn du jetzt ein Album rausbringen würdest? Du hast nicht viel Zeit zu überlegen. Du musst es jetzt sagen in 5, 4, 3, 2, 1. Und wie heißt das Album? Die Zeit das ist um... Das
0: Album heißt... <lacht> Komm schon! Das Album heißt...
1: Benedikt, auf! Ah. Oh Mann, ey. Ich weiß genau, wie ich es nennen würde. Ich würde mein Album genauso nennen, wie ich heiße, nämlich Rebecca. Warum, fragst du. Gut, dass du fragst, Warum? Benedikt. <lacht> Und zwar wäre das wiederum, die Geschichte dahinter wäre eine Serie, die ich früher sehr gern geguckt habe, nämlich Gilmore Girls. Und bei Gilmore Girls gibt es ähm, Rory, das ist die Tochter, und Lorelai, das ist die Mutter. Das ist so eine Mutter-Tochter-Serie, die ganz viel reden und ganz schnell reden und so. Habe ich mich vielleicht auch wiedererkannt, ist auch egal. Jedenfalls <lacht> diese Serie. Und Lorelai wurde eben mit 16 schwanger und hat dann eben Rory, die Tochter, bekommen. Und Rory heißt eigentlich auch Lorelei, weil Lorelai die Mutter gesagt hat, wieso kann man denn nicht die Tochter auch so nennen wie die Mutter? Weil das gibt es ja häufiger mal bei Väter und Söhnen dass das so weitergegeben wird. Und sie hat der Meinung, das kann man doch bei Frauen genauso machen. Und deswegen heißt die Tochter genauso wie sie, nämlich auch Lorelei, wird aber eben Rory gerufen. Und das fand ich irgendwie gut. Und dann dachte ich, das könnte dann quasi die schöne Background-Story sein, wenn ich jetzt in einem Interview wäre, mich würde jemand fragen, hey, mit dem Albumtitel, dann würde ich das so erzählen. Und deswegen würde ich das Album genauso nennen, wie ich auch heiße.
0: Verstehe. Zurück zu Clueso.
1: Zurück zu Clueso.
0: <lacht> Er hat eine Instagram-Story gemacht und hat gesagt, er hat ja schon ganz viele Singles rausgehauen, die dann eben alle auf dem Album sind. Er hat zwei Jahre lang dran gearbeitet, hatte natürlich ähm, auch viel Zeit und hat mit verschiedenen Produzenten gearbeitet, in verschiedenen Studios und so. Und diese Woche hat das jetzt abgegeben, und er wird auch äh, auf Tour gehen mit den ersten neuen Songs. Und es sind auch einige Features dabei. So, und ähm, Fans können dieses Album jetzt vorbestellen. Und ich schätze mal, <lacht> das wirst du auch tun, Rebecca.
1: Vielleicht habe ich es schon getan.
0: Vielleicht hast du es schon gemacht.
1: <lacht> okay, aber ähm, bevor ich jetzt hier abschweife in meinen Gedanken an Clueso's neues Album, müssen wir noch was aufräumen, Benedikt?
0: Ja, stimmt.
1: Aus der vergangenen Woche. In der vergangenen Woche ging es ja auch noch ein bisschen bei uns um die Fußball-EM. Und äh, da hatten wir darüber gesprochen, dass Atomic Kitten ihren ähm, Song Whole Again umgedichtet haben, ist Football's is Coming Home Again. Und da haben wir vereinbart, wenn England gewinnt bei der EM, darf der Song draufbleiben. Und wenn sie verlieren, muss er wieder runter. Und ich denke, es ist eindeutig, wenn auch erst im Elfmeterschießen entschieden worden, ob der Song auf unserer Playlist bleiben darf oder nicht. Nichts anderes wurde da entschieden. Ähm, deswegen muss der leider wieder runter, ne?
0: So ist es nun leider mal gut. Atomic Kitten kommt wieder runter. Dafür kommen ja heute wieder neue Songs auf die Playlist drauf. Von dem her, ähm, dass da ein bisschen Bewegung drin ist, ist doch vielleicht gar nicht so schlecht. Jetzt von unserer Playlist zur Playlist eines... Ja, eigentlich ist es ein Podcast-Kollege. Im Grunde ist es unser unser Kollege. Es ist unser
1: Kollege, genau. (lacht) Ich
0: rede natürlich ähm, von Barack Obama, der ja auch Podcaster (lacht) ist.
1: Und unser Kollege
0: Barack, oder Bear, wie ich ihn äh, ganz gerne nenne, Okay, sorry. Jetzt wieder back to hier Ernsthaftigkeit. Obama, der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, veröffne, äh, veröffentlicht ja immer so Playlists beziehungsweise so Empfehlungen. Also der hat einmal seine Buchempfehlungen, da macht er immer so eine Liste, postet die bei Instagram, und Twitter und das Gleiche passiert auch mit Songs. Und dann ist es quasi seine legendäre Sommer-Playlist und die hat er jetzt diese Woche wieder rausgehauen. Und er ist ja großer Musikfan, von altem Soul bis aktuellem Hip-Hop hört er irgendwie so alles Mögliche. Und ja, die Liste ist auch ziemlich bunt, würde ich sagen.
1: Ja, es ist Rihanna zum Beispiel äh, mit drauf, das äh, mit Desperado. Und es ist ein Song drauf, der auch auf unserer Playlist schon drauf ist, auf äh, den Songs der Woche. What the Pop könnt ihr gerne auch suchen und abonnieren, nämlich äh, Leave the Door Open von Bruno Mars und Anderson Park der ist drauf und er ist auch auf unserer Playlist und das ist auch eine ganz gute Wahl, finde ich. Und wenn man sich jetzt so insgesamt anguckt, also Louis Armstrong ist auch mit drauf, du hast schon gesagt, auch ältere Sachen, aber auch äh, neueres Zeug. Ich finde, wenn man diese Playlist anhört, hat man das Gefühl immer, man würde eine sehr schlaue Playlist anhören. Ich weiß mhm. nicht, wie dein Gefühl dabei ist, aber irgendwie schafft es Obama in der Mischung sehr kluge Songs auszuwählen, die auch so ineinander gut funktionieren. Weißt du, was ich meine? Voll.
0: Das ist schon eine erlesene Auswahl. Und es ist ja auch für viele Künstlerinnen und Künstler eine Ehre, damit aufgeführt zu werden. Und es wird dann auch immer ganz fleißig repostet bei Instagram. Ähm, Denn gerade junge Künstlerinnen und Künstler freuen sich natürlich, wenn der große Obama in seiner legendären Sommerplaylist ihren Song mit aufführt. Zum Beispiel ähm, Scissor mit Good Days ist, ist auch mit drin. Die hat zum Beispiel auch einen Song mit Justin Timberlake gemacht, daher könnte man sie vielleicht kennen. Oder wie du schon sagtest, ein paar Klassiker, also Bob Dylan oder Bob Marley oder die Stones... Also gut, die meisten von denen sind wahrscheinlich nicht mehr ganz so hyped wie jetzt junge Künstlerinnen <lacht> und Künstler, dass sie da drauf sind. Aber es ist wirklich ein interessanter Mix. gibt es auch bei Spotify, Barack Obamas 2021 Summer Playlist kann man suchen, wenn man sich die mal durchhören will. Und er hat ja eben auch einen Podcast, Renegades Born in the USA. Und da hat er erzählt, dass er unter der Dusche singt. Und nicht nur unter der Dusche, also er singt allgemein viel und es ist ihm auch nicht peinlich zu singen, aber seine Töchter und seine Frau rollen dann manchmal nur noch mit den Augen. <lacht>
1: Das stelle ich mir auch irgendwie schön vor, wenn Barack Obama durch sein Haus läuft und einfach vielleicht so Kopfhörer am Ohr hat und seine eigene Sommer-Playlist noch so mitsingt. Aber auf jeden Fall immer eine schöne Sache. Und wenn ihr sagt, ihr wollt keine schlaue Playlist hören, sondern eine, die so ein bisschen verrückt ist und sehr viele aktuelle Songs mit drin hat, dann hört unsere Playlist <lacht> What the Pop Songs der Woche.
0: Die ist auch schlau. Außerdem wird diese Playlist ja auch ein bisschen durch den Zeitgeist diktiert. Da können wir ja oft gar nichts für. Das ist richtig.
1: Okay, apropos Zeitgeist. Oh, Zeit, Zeitgeist, Zeit vergeht, Jahre vergehen, man hat Geburtstag. Wahnsinnsüberleitung. Wow. Milo, ähm, der äh, belgische Singer-Songwriter, ist 40 geworden diese Woche und äh, ich fand irgendwie ganz schön, deswegen äh, mag ich kurz drüber sprechen, was er über das Älterwerden gesagt hat, hat er irgendwann in einem SWR3-Interview mal erzählt, schon vor ein paar Jahren, aber es greift natürlich jetzt trotzdem noch. Denn ähm, er hat mal sowas gesagt wie, also wenn du ein Teenager bist, dann denkst du, dass die Leute, die zehn Jahre und älter sind, dass die alles wissen, alle Antworten kennen. Aber eigentlich gibt es keinen Unterschied, ob du jetzt 15, 25 oder 40 oder 55 bist. Man denkt nur, dass die Leute irgendwie was besser wissen würden. Und natürlich verändert sich auch im Laufe des Lebens was und man hat irgendwie Ängste und Zweifel, aber am Ende ändert es gar nicht so viel, sondern es ändert sich nur das Alter auf dem Pass. Das fand ich irgendwie gut.
0: Ich finde eh, Milo ist ein netter, angenehmer, entspannter Typ irgendwie. Also sowohl seine Songs, die ja alle schon so ein bisschen Wohlfühl-Pop sind, würde ich sagen, mhm. Singer, Songwriter, so das, das kannst du so, wenn du rückwärts einparkst äh, in die Parklücke, kannst du Milo trotzdem laut laufen lassen. Oh, das ist so. aber dann das echt Next nicht.
1: Level. Weil man kann ja besser also sehen, wenn so das wenn's Radio aus ist.
0: Das ist natürlich auch wieder richtig. Aber bei Milo mache ich eine Ausnahme. Also hier zum Beispiel Howling at the Moon, Whatever It Takes, ASAP ist ja gerade sein aktueller Song und sowas. Also er hat schon einige Hits gehabt, also so Radio-Hits eigentlich. Und ich ich finde den eigentlich irgendwie sympathisch und und immer nett. Und er spielt gerade auch wieder Konzerte. Also gut, wie kann man seinen Geburtstag besser feiern, als endlich wieder ein Konzert zu spielen? So Strandkorb-Konzerte habe ich bei Instagram gesehen. Also ich glaube... Milo ist auf jeden Fall echt ein guter Typ und wurde diese Woche 40.
1: Herzlichen Glückwunsch natürlich auch nochmal von uns.
0: Gerade haben wir schon über Barack Obama gesprochen. Jetzt geht es um den amtierenden Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, beziehungsweise um Olivia Rodrigo.
1: Ja, die haben ein Foto zusammen bei Instagram gepostet, also beide. Und man denkt jetzt, ja Moment mal, wie kommt jetzt Olivia Rodrigo, die mit Driver's License und mit good for You ähm, ja echt äh, krasse Hits hatte, warum hängt die denn jetzt auf einmal mit den beiden ab? Naja, er hat sie eingeladen ins Weiße Haus, wie denn auch sonst. Das Ganze hat aber natürlich einen ernsthafteren Hintergrund, denn es geht ums Impfen in den USA.
0: Und das ist tatsächlich ziemlich schlau, denn... Welche Künstlerin würde gerade besser passen, um junge Menschen zu erreichen, als Olivia Rodrigo? Also sie ist ja selber ähm, erst 18 und spricht mit ihrer Musik, also gerade was die Texte und so angeht, ja auch vor allem andere Teenager oder junge Erwachsene an. Und wenn sie jetzt quasi zusammen mit beiden äh, bei Instagram postiert, die hat ja auch ein paar Millionen Follower, und da sagt, hey ähm, Leute, lasst euch mal impfen, das ist wichtig für euch und für eure Lieben und ihr könnt damit Leben retten, dann glaube ich, hat es schon echt auf viele junge Leute, die bisher sich nicht darüber Gedanken gemacht haben, echt eine Auswirkung. So, Also die Idee dahinter ist eben, Olivia Rodrigo soll die Impfkampagne von Biden unterstützen.
1: Es sollen dann auch noch Videos mit ihr gedreht werden, die dann auch irgendwie in den nächsten Wochen noch auf ihrem Insta-Kanal und so geteilt werden. Aber es ist dann irgendwie so witzig gewesen auf dem Bild, das sie mit mit Joe Biden gepostet hat, hatte sie wie so eine Art Kostümchen an, zumindest sah es oben Die hat rum sich so aus. Die hat so richtig so ein, so ein kariertes, so wenn man sich vorstellt, wie so ein bisschen wie so in den 70er Jahren, wie so ja, Präsidentengattinnen rumgelaufen sind und so ein bisschen, mhm. so, so, so tweet-mäßig fast oder was, sah äh, ihr Oberteil aus. Also sie hat sich da wirklich ähm, sehr ähm, sehr rausgeputzt, weil sie ja sonst sich eher, sag mal, Leger kleidet, halt wie halt eine 18-Jährige sich so anzieht. Ne? Und äh, das fand ich irgendwie sehr interessant, aber sie sah auch sehr stolz irgendwie aus, dass sie das jetzt machen darf.
0: Ich habe mich gefragt, welche deutsche Sängerin oder welcher deutsche Star könnte denn quasi die deutsche Impfkampagne so Olivia Rodrigo mäßig ein bisschen äh, nach vorne bringen? Ist es vielleicht Lena?
1: Ja, man denkt jetzt wahrscheinlich an Lena, weil Olivia Rodrigo auch einfach ähm, auch eine Frau ist und auch jung ist. Lena, ja, Lena können viele gut leiden, denke ich. Also ist ja auch cool. Oder auf
0: der anderen Seite, es geht ja vor allem darum, junge Leute zu erreichen, ähm, da musst du wahrscheinlich mit Deutschrap arbeiten. Also vielleicht so jemand wie Shireen David oder so.
1: Ja, würde
0: passen. Oder natürlich Kapital Bra. Und das ist jetzt der Masterplan. Kapital Bra macht Werbung für, fürs Impfen. Und wer sich impfen lässt, bekommt dann einen Eistee und eine Pizza for free.
1: <lacht> bin gespannt, du kannst das ja mal vorschlagen. Ob das äh, zustande kommt, werden wir ja dann sehen.
0: Nächste Musiknews, ein fettes Konzert, das diese Woche angekündigt wurde.
1: Ein fettes 24-Stunden-Konzert sogar. Und zwar mit echt Stars, die äh, gar nicht mal so klein sind. Billie Eilish ist dabei, BTS ist dabei, Coldplay ist dabei, Green Day ist dabei. Und das Ganze soll stattfinden am Tag vor unserer Bundestagswahl, die ja am 26. September ist. Dieses Konzert ist eben am 25. September. Und da soll es für Umweltschutz und gegen die Armut in diesem Konzert eben äh, gehen. Und das Ganze findet nicht nur in einer Stadt statt, In einer Stadt, Stadt, haha, sondern äh, in mehreren, äh, an mehreren Orten gleichzeitig.
0: Das Ganze nennt sich Global Citizen Festival. Das ist auch diese Organisation, eine NGO, die dahinter steht, die sich eben für von dir gerade genannte Punkte so ein bisschen einsetzt. Und diese ganzen Künstlerinnen und Künstler setzen sich damit eben auch für die gute Sache ein. Es geht so ein bisschen um die Post-Corona-Zeit, also um die Probleme nach Corona. Es gab schon mal so ein Global Citizen Festival und da wurde Geld eben für die Corona-Krise gesammelt.
1: Im New Yorker Central Park soll das äh, stattfinden, aber auch wohl unterm Eiffelturm von Paris. Also schon richtig krasse Orte auch, wo man wirklich sagt, das sind auch Orte, die echt irgendwie was bedeuten. Also von daher ist das auch eine bedeutsame Sache. Das Ganze kann man sich auf YouTube sich dann äh, angucken, aber auch auf Twitter und auf, auf unterschiedlichen Sendern. Da weiß man noch nicht so genau. Und das Ganze wird auch unterstützt und zwar auch von einer Dame, die wir hier in Deutschland kennen. Und zwar von der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen
0: wir sind ganz schön politisch heute. Biden, Obama, Bundestagswahl, von der Leyen, bam, bam, bam. Also, wenn ihr Lust habt, dann guckt euch das mal an. Ed Sheeran, Camila Cabello, Shawn Mendes, Lord Lizzo und so weiter. Green Day, ey Metallica, da sind echt alle dabei bei diesem Ding. Wie genau das aussehen wird, ob die live spielen, ob die zugespielt werden, das wird man noch sehen. Wird auf jeden Fall echt fett.
1: Fettkohle gab es auch für einen Verkauf eines Apartments, das mal David Bowie gehört hat. In New York.
0: Es war sein Rückzugsort bis zu seinem Tod. Ähm, und diese Immobilie war jetzt nicht mal einen Monat auf dem Markt. Es ist ein Hochhaus in Manhattan und ging jetzt für ja fast 17 Millionen Dollar an eine neue Besitzerin, an einen neuen Besitzer.
1: 17 Millionen Dollar, das musst du dir mal vorstellen. Das ist einfach unfassbar viel Geld. Das ist so viel Geld, finde ich, dass man sich gar nicht mehr vorstellen kann in seinem Kopf. Oder? Also so, Voll. so eine Million, denkt man immer noch, das könnte man sich irgendwie noch so vorstellen. Vielleicht auch noch, wie, wie so ein Betrag auf einem Konto aussieht. Aber irgendwie alles darüber finde ich total total krass. Und dann, dass das innerhalb von nicht mal vier Wochen äh, weggeht, ist ja irgendwie echt abgefahren. Und ich habe gelesen, dass David Bowie wohl... Ähm, nicht nur eben diese eine Wohnung hatte, sondern auch andere Orte, in denen er gelebt hat, also in London, in Sydney, dann hatte er wohl auch noch eine Privatinsel. Also ich meine, <lacht> ja, genau. hallo, wie geil ist das denn bitte? Und halt eben dieses Apartment. Aber ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen London, Sydney, Privatinsel und New York, ich würde auf jeden Fall die Privatinsel nehmen.
0: Ich tatsächlich auch. Also entschuldige mal, die Privatinsel. Aber für ihn war halt dieses ähm, New Yorker Apartment halt sehr besonders, weil er da mit seiner Frau hingezogen ist, nachdem sie ihre Tochter bekommen haben. Und das ist quasi so ein bisschen der Rückzugsort und deswegen vielleicht auch eher so ein bisschen der Bedeutsamste. Ich meine, was willst du schon, Privatinsel, come on, wenn du hier diesen, diesen tollen Ort hast?
1: Ah, Privatinsel, ich habe jetzt gerade Bock auf Strand.
0: Noch ein Thema diese Woche.
1: The Weekend hat ein neues Projekt angekündigt.
0: Und zwar hat er äh, sich in Twitter verausgabt, hat so eine ganze Reihe an Tweets rausgehauen und es sieht meiner Meinung nach so aus, dass da ein neues Album kommt, der Nachfolger von After Hours von letztem Jahr, was ja so mega erfolgreich war Mhm. mit Blinding Lights und so weiter. Also er hat getwittert. We get in there, also bald ist es soweit, dann really proud of this one, bin sehr stolz auf das, was jetzt kommt. Ähm, dann hab, hat er geschrieben, das wird sich massaging it now, being sweet to it, giving it some TLC. Also ich massiere es jetzt <lacht> und ich bin, bin lieb zu ihm und gebe ihm tender loving care, also zärtliche, liebevolle Aha. Fürsorge. Und dann hat er noch gesagt, ja, nur dass irgendwie keine Verwirrung aufkommt, das ist schon a full body of work, also was Größeres. Und dann hat er auch noch über seine Tour geschrieben, dass das voll krass ist und sowas. Und es könnte jetzt eben sein, dass er dieses Album von letztem Jahr das zwar Preise gewonnen hat, mega erfolgreich im Streaming ist, aber mit dem er ja nicht auf Tour gehen konnte. Dieses Album und jetzt das Neue packt er zusammen und geht dann mit beiden Alben auf Tour. Zum Beispiel Ariana Grande auch so gemacht mit ihren Alben von 2018 und 2019. Und ähm, das heißt, wer jetzt ein Ticket für The Weekend-Konzerte hat, der bekommt vielleicht sogar live noch frisches Material von diesem Album, das irgendwann demnächst kommen wird.
1: Und wenn das kommt, dann erfahrt ihr es natürlich bei uns in unserem kleinen Podcast.
0: Jetzt zum Schluss noch Songs für unsere Playlist. What the Pop Songs der Woche. Und zwar habe ich ein kleines, feines Liedchen diese Woche entdeckt, das rausgekommen ist von Anne-Marie. Und es das heißt Beautiful. Hast du dieses Lied ja angehört, Rebecca?
1: Du hast es mir ja geschickt und hast gesagt, hör dir das mal an. Und ich mhm. habe es mir angehört. Und auch ich finde, ich habe dazu mir aufgeschrieben, es ist ein süßer Song irgendwie. Body Empowerment. Voll. Und ich habe auch noch aufgeschrieben, mag ich.
0: Ja, das ist doch gut. Und hast du auch am Ende die Kinder gehört, die singen? Am Ende dieses Liedes singt so eine Art Kinderchor. Das sind Kinder von Freunden von Anne-Marie. Und die singen, also die sind teilweise echt noch klein, so klein, dass sie noch nicht so richtig den Text können und auch noch nicht so richtig alle Wörter gut aussprechen. Das ist auf jeden Fall süß. Und geschrieben wurde dieses Lied von Anne-Maries Freund, also Kumpel, Ed Sheeran, natürlich. Natürlich. Von wem auch sonst. Jetzt hat er erst ein Lied für BTS geschrieben, dann hat er für sich eins geschrieben, jetzt noch für Anne-Marie. Die zwei sind ja gut befreundet, waren auch zusammen auf Tour und tatsächlich habe ich die beiden auch live zusammen gesehen. Das war in München ähm, auf dem Ed Sheeran-Konzert und Anne-Marie hat als Vorband gespielt und fand ich auch echt cool. Also Die die ist eh so ein bisschen, also sie sie ist schon sehr aktiv, ich will nicht sagen hyperaktiv, sie ist auf jeden Fall aktiv Ähm, und vielleicht so ein bisschen aufgedreht aber das hat natürlich auch eine gewisse Power. Also die strahlt schon auch so eine Power aus und ähm, finde ich gut. Aber dieser Song ist jetzt eher ein bisschen ruhiger. Also zum Beispiel Rockabye oder 2002 oder Friends oder so, ihre anderen Hits, die sind schon eher ein bisschen, gehen so ein bisschen mehr nach vorne, der ist so ein bisschen entspannter. Und äh, der kommt auf unsere Playlist, würde ich sagen. Und vor allem natürlich, wenn Ed Sheeran den geschrieben hat, dann muss es ja ein guter Song sein.
1: Es ist ein schöner Song, könnt ihr euch auf jeden Fall anhören. Und Anne-Marie, bei ihr wollen wir noch gerade einen Moment bleiben, denn wir haben auch sie in einem Interview gefragt, was denn ihr persönlicher größter Pop-Song aller Zeiten ist. Das machen wir ja immer wieder mit Künstlerinnen und Künstlern, die wir hier im Podcast im Interview bekommen können. Und wir konnten eben Anne-Marie auch diese Frage stellen. Und das war ihre Antwort. It might be a little bit weird,
0: But it's it's a an artist called Oren Levy, and it's called Her Morning Elegance. Uh-huh. Oh, you have to check it out. the The video is so cool as well, and yeah, it's just a beautiful song that I could just listen to on repeat. Also sie meint, es ist zwar ein bisschen komisch, weil das jetzt nicht so die erwartbare Antwort ist, ähm, aber es ist Oren Levy mit Her Morning Elegance heißt der Song. Also sie meint, das Video ist auch total cool und es ist einfach ein wunderbarer Song und sie kann den immer und immer wieder hören. Und Oren Levy, das ist ein israelischer Künstler, der ist Komponist, der ist Musiker, der ist Schriftsteller, der ist Regisseur. Und dieses Lied, das wir natürlich auch auf die Playlist packen wollen, das beginnt mit so einem ganz coolen E-Piano. Dann kommt so ganz leicht Schlagzeug, so ein bisschen Snare. Also das ist diese, diese Trommel, die diesen Teppich unten hat, dass sie so ein bisschen schnarrt. Dann kommt noch so Cello rein. es hat eigentlich eher was von, von Jazz oder Barmusik, finde ich. Und ich finde, das klingt nach Sonntagmorgen. Das stimmt. Also
1: passend ist ja auch der Titel, ist ja Morning auch drin, wenn du sagst Sonntagmorgen. Genau. Ich dachte, das am Anfang wäre so eine Orgel. Meine Oma hatte zu Hause so eine Orgel stehen, so eine eine kleine, die auch so ganz viele Tasten hatte. Vielleicht heißt es auch gar nicht Orgel, aber so ein ein Ding, was auch mehrere Stufen hatte. Und darauf ähm, konnte man dann auch so spielen. Und so klingt das auch. Aber gut, wahrscheinlich kann man das mittlerweile alles auch mit einem E-Piano nachstellen. Aber da musste ich dann witzigerweise total dran denken. Und es ist wirklich einfach ein schönes Lied.
0: Es ist natürlich jetzt kein Klassiker der Popgeschichte. Es ist kein Mega-Hit oder so. Das ist kein super geiler Popsong, sondern es ist mal was anderes. Aber ähm, die Künstlerinnen und Künstler, die wir fragen, die müssen ja jetzt nicht unbedingt was von Michael Jackson oder Queen oder so nehmen, sondern das ist ihr persönlicher größter Popsong aller Zeiten. Und deswegen kommt der sehr gerne bei uns auf die Liste.
1: Ich hätte auch noch einen kleinen Song für unsere Liste mitgebracht in dieser Woche. Und zwar heißt der Fire von Mick, Dimitri und Falco. Ich hoffe, das spricht sich so aus. Jedenfalls Mick Dimitri ist, glaube ich, ein italienischer Singer-Songwriter, wenn ich das äh, richtig nachgeguckt habe. Und ähm, das ist so ein Song, der ist ganz, ganz ruhig. Der passt eigentlich auch ganz gut zu dem Song von Anne-Marie dazu, weil der auch so eine Sonntagmorgenstimmung stimmung hat. Und der hat so was ganz, ganz Warmes und ähm, Liebevolles, aber gleichzeitig ist er ein bisschen sexy.
0: Oh, ja. hallo.
1: Deswegen dachte ich, das ist vielleicht mal was für euch Äh, da draußen, die den Podcast hier hören. Bisschen Sexiness, gehen wir mit rein. Warum rede ich so? Ich weiß es nicht. Egal. Auf jeden Fall feier gerne auch noch auf die
0: What the Pop-Playliste. Liebevoll und sexy. Das war Folge 21 von What the Pop. (lacht) Tschüss. What the Pop? What the Pop? Ein Podcast von SWR3.